1: Mamarazzi Radio. que hay que
0: recuperar esta idea de hablar de un proyecto de vida enfocado a esta sensación de bienestar, de felicidad. Es que estoy muy ocupada, tengo mi agenda llena, no, no tengo tiempo para nada. Pareciera que se promueve en nuestra cultura. Desde mi punto de vista, hay que empezar por la parte del autoconocimiento. Es este nuevo enfoque del bienestar hacia... Un estado de, de felicidad, ¿no? de estar en paz, de estar tranquilo. ¿no? Que a veces confundimos el tema del éxito, el tema del bienestar, con cosas materiales. De momento nos encontramos en situaciones o en, en crisis, decimos, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué hasta este punto? Pues mira, en palabras muy sencillas, para mí un proyecto de vida, como te mencionaba, es como una brújula.
1: Mamarazzi Radio Bienvenidos al podcast oficial de Mamarazzi, Mamarazzi Radio. Mi nombre es Odria Ronis y voy a entrevistar a los mejores especialistas en educación, salud, psicología, emprendimiento y todos los temas que nos interesan a las mujeres de hoy. Quédate conmigo y aprende algo nuevo. Hola Mamarazzi, ¿cómo están? Bienvenidas a un programa, a un episodio más de Mamarazzi Radio. Un placer estar con ustedes una vez más y hoy estoy muy contenta porque pues seguimos con los temas relacionados con pues nada más y nada menos que nuestro proyecto de vida de todo lo que viene para 2020 pues está relacionado con nuestro proyecto de vida, ¿no? ¿Tienes un proyecto de vida? Yo, la verdad, no. Bueno, sí, pero en mi mente, no está así como por escrito, no, realmente no sé cómo se haga un proyecto de vida y pues para esto el día de hoy está nuestra invitada, bueno, antes que nada yo soy Odri Arronis siempre se me olvida presentarme para las que es su primera vez que escuchan el podcast o que nos ven yo me llamo Odri Arronis, estamos en Playa del Carmen y bueno, nuestra invitada de hoy es una invitada que ya habíamos tenido hace unos unos mesecitos aquí y que la verdad es toda una profesional en lo que hace. Aparte habla súper bien, explica excelente y precisamente eh, acabamos de tener una dinámica con ella para precisamente ganarnos una asesoría en, hacer, en cómo hacer nuestro proyecto de vida. Ella es Araceli Ballesteros y pues vamos a hablar de eso el día de hoy, de cómo hacer tu proyecto de vida. Hola Araceli, ¿cómo estás? Hola Audrey, buenos días, gracias por la invitación y pues encantada de poder
0: compartir eh, cómo, cómo elaborar, para qué nos sirve. Todo el mundo nos habla acerca de nuestro proyecto de vida, pero en realidad nadie nos ha enseñado cómo elaborar
1: uno. Claro, y pues hoy precisamente nos vas a explicar, para empezar a ver, Araceli, ¿cómo definirías qué es un proyecto de vida? Pues mira, en palabras muy sencillas,
0: para mí un proyecto de vida, como te mencionaba, es como
1: una brújula,
0: ¿no? Es como una guía hacia dónde vamos a ir dirigiendo todas nuestras decisiones, nuestras acciones, partes de, de nuestras metas, ¿no? Porque eh, de, de momento nos encontramos en situaciones o en, en crisis, decimos, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué hasta este, este punto? Eh, inclusive en consulta he tenido eh, pues muchos casos de, de mujeres, sobre todo, que de pronto me dicen es que en realidad yo no me quería casar, yo no quería tener hijos, ¿no? yo no quería esta vida. Yo en algún momento pensaba pues viajar o dedicarme a una empresa, poner una asociación civil, pero pues aquí algo importante a considerar es... Pues la cuestión social, la cuestión social que pues desde muy pequeños o pequeñas nos va marcando eh, tu mujer cuál es el camino a seguir y tu hombre proveedor hacia dónde seguir, entonces pues cuando han llegado personas a consulta en promedio de 40 a 50, 50 años, pues llegan en crisis, ¿no? la, la, dicen las crisis de los 40 es justamente porque se replantean, decir, oye, he llevado toda una vida haciendo algo que no me satisface, ¿no? Pues puse una empresa o llevo 30 años ya trabajando en una empresa y quiero poner mi propio negocio, entonces pues es ahí donde eh, desde mi punto de vista hay que empezar por la parte del autoconocimiento, ¿no? Como con esta idea de hacia dónde, ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué soy buena? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo los puedo capitalizar? Obviamente para generar eh, pues ingresos que me permitan llevar la vida que quiero y de alguna otra manera pues también pod poder ponerlos al servicio de las personas, de la sociedad. Ok.
1: Ok, entonces podrías decir que la base de hacer un proyecto de vida es saber qué quieres, ¿no? Saber qué quieres, saber quién eres. Y es que eso está difícil, ¿no? Hablas de la crisis de los 40. Yo el lunes es mi cumpleaños, cumplo 40. ¡Felicidades! <risa> Gracias. Y la verdad es que no me siento en crisis, ¿eh? A lo mejor porque, pues, no sé, no sé por qué. <risa> porque cuando yo, o sea, mi idea era que cuando yo cumpliera 40 años, pues, ya iba a tener mi vida hecha, ¿sabes? Y no, pues, no. Bueno, sí y no, a lo mejor no lo que yo me imaginaba cuando era adolescente, pero siento que, que sí tengo ya una vida hecha, sin embargo, si tú me preguntas cuál es tu proyecto de vida, pues yo te diría algo muy ambiguo, ¿no? Mi proyecto de vida a lo mejor es ser feliz, vivir con mi familia y tener lo suficiente para vivir bien, ¿no? ¿Eso sería, eso sería un proyecto de vida o, o es mucho más específico?
0: No, estás eh, absolutamente como en la posición que hablábamos hace un momento de que a veces confundimos el tema del éxito, el tema del bienestar con cosas materiales, ¿no? Está bien, ¿no? De pronto hay personas que aspiran a tener una casa, a comprarse un auto, a viajar, eh, a estudiar, etc. Y eh, algo de lo que se habla mucho en la parte pues, de la neurociencia, en la parte inclusive de inteligencia emocional, es este nuevo enfoque del bienestar hacia un estado de, de felicidad, ¿no? de estar en paz, de estar tranquilo. ¿no? De, de la cultura, nuevamente repito, nos ha llevado a una eh, como una vorágine, vorágine de, de actividades, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Y yo creo que la mayoría de las personas, inclu, incluyéndome a mí, ¿no? caemos ¿no? en esta seducción de entre más cosas haga, más importante Soy, soy como que suena como a, hasta de cierto estatus es que estoy muy ocupada, tengo mi agenda llena, ¿no? no tengo tiempo para nada, pareciera que se promueve en nuestra cultura. Y las personas que dicen, oye, ¿y tú cómo llevas tu vida? No, la verdad yo muy tranquila, pues eh, tengo un trabajo unas cuantas horas, como que no está visto, ¿no?, socialmente hablando. Entonces yo creo que hay que recuperar esta idea de hablar de un proyecto de vida enfocado a esta sensación de bienestar, de felicidad, porque si tú tienes como motivación eso, obviamente lo demás pues son los medios que te van a llevar. No al revés, la ecuación la hemos hecho al revés, ¿no? Como decir, bueno, ahora que tenga mi casa, voy a ser feliz. Ahora que me case y tenga mis hijos, voy a ser feliz. Ahora que tenga mi propia empresa, voy a ser feliz. Y no, más bien, lo que tú estás diciendo es la fórmula a la cual están apostando, ¿no? Eh, en diferentes programas en el mundo, inclusive a nivel empresarial, en las escuelas, es promover el bienestar, pero no solo el bienestar respecto a, a, los a, placeres, lo, material. a lo material, sino que enfoquemos el bienestar a una sensación de tranquilidad ¿no? y, y de estar bien contigo misma y de estar bien con los demás.
1: que Bueno, al final esa sensación de, que, de tranquilidad sí va de la mano con ciertos factores, ¿no? Porque regresando a mi ejemplo, yo no podría ser feliz, por ejemplo, si no tuviera... Pues suficiente, o sea si estuviera preocupada por no tener dinero para comer, o, o, de repente, pues sí, dentro de mi proyecto de vida sí está eso que dices, yo sí quiero tener una casa bien padre, y si quiero ten, si quiero viajar, digo, no sé cuándo, no sé con qué frecuencia y tal, pero sí me gustaría, ¿sabes? tampoco es como que me voy a morir si no lo hago, ¿no? Pero sí es algo que yo me imagino, ¿no? Sí me gustaría viajar y todo eso que mencionas, ¿no? Y creo que eso va de la mano con el hecho de ser feliz. Bueno, en mi caso, ¿no? Exacto. Hace rato me hablabas de que de que tenemos que estar bien conscientes de que cualquier cosa que nosotros deseemos está bien, ¿no? Decías, a lo mejor si vives en, siendo un hippie eh, por ahí en la selva, ¿para ti está bien? ¿Está bien eso? O si, tú, o si deseas hacerte rico, pues también está bien, dependiendo de cada quien. Pero cómo lo, o sea, ¿cómo le haces tú como coach, como psicóloga, cómo le haces o qué estrategias empleas para que la gente se dé cuenta de eso para que lo aterrice?
0: Claro, pues mira, uno de los pilares, tanto en los procesos que manejo, como por ejemplo, hablando de inteligencia emocional, uno de los pilares más importantes es el autoconocimiento. El autoconocimiento, desde mi punto de vista, tendría que ser una, una tarea, una actividad de todos, de todas las personas, independientemente de a qué te vas a dedicar, de qué profesión tengas, eh, el proceso de autoconocimiento, más allá de ir a, a terapia, a coach, sí tendríamos que dedicarle un espacio al autoconocimiento, porque justamente es donde vas a revisar tus modelos mentales. ¿Qué aprendí? O sea, ¿qué modelos tengo respecto a, al trabajo? ¿No? Mis modelos de referencia son mis padres. ¿Fueron empresarios? ¿Fueron empleados? O sea, ¿qué modelos voy a seguir? Obviamente no me van a determinar, pero sí van a tener una gran influencia. El entorno en donde yo crecí va a influir, por supuesto, esto En mi manera de relacionarme, si tengo pareja, si no tengo pareja, si estoy casada, divorciada, si quiero ser empleada, si quiero tener una empresa, eh, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, si quiero tener perrijos, o sea, todo eso hay que revisarlo porque sabemos que la sociedad, como mencionaba hace un momento, pues nos va marcando ¿no? hacia dónde eh, tomar decisiones, hacia dónde tomar tus acciones y de pronto te llevan a situaciones que no es lo que tú querías. Entonces, este proceso de autoconocimiento que lo puedes hacer, eh, inclusive he escuchado a empresarios o a personas que dicen, bueno, pues yo de pronto me voy de retiro, me voy de retiro un fin de semana. ¿no? A mí es algo que en lo particular... Me, me gusta, me hace bien y me he dado cuenta a lo largo de, no sé, 20 años de mi vida, he, me he dado esta, estos espacios, digo independientemente también de procesos terapéuticos que, que he tomado, porque me han ayudado como a romper con estas ideas que digo, a ver, esto no es mío. Esto, esto es una idea de mi mamá, digo, y, y con todo respeto hacia mis padres que los amo y llevo una relación extra, extraordinaria con ellos, gracias a la terapia también, pero sí he tenido que romper y darme cuenta de que muchas de las ideas que yo tenía eran de ellos, ¿No? o sea, estaban como como que las habían implementado en mí, y dije, yo ni creo en esto. Yo, yo, ahora, obviamente, en la medida que te conoces, que te expandes, tus cursos, talleres, experiencias, trabajos, parejas, pues amplías tus modelos mentales y eso te permite ahora sí ir definiendo un proyecto de vida, pero con base en lo que tú quieres, con base en tus habilidades, con base en cuál es tu mayor motivación y no cuál era la motivación de tus padres, ¿no? Porque cuántos casos conocemos de que pues, tu papá quería ser médico y de pronto pues te va orillando a que tú hagas lo que él no pudo hacer. No
1: sí, es ¿no? muy Entonces, típico. Entonces, eso
0: es muy típico en muchas, en muchas eh, familias, en muchos jóvenes que terminan estudiando la carrera que sus padres no pudieron estudiar entonces cuando pues te comentaba no en, en consulta o con amigos o personas cercanas dicen yo ni quería estudiar contabilidad pues estudié contabilidad porque pues vengo de una familia de contadores pero a mí lo que me gusta es la música no entonces ahí es donde pues entra ahí también un tema de pues de atreverte, ¿no? a decir basta, okay, hasta este punto lo hice de manera inconsciente, pero ahora sí, pues me quiero dedicar a la música, me quiero dedar, me quiero dedicar a dar cursos, a hacer podcast, hacer eh, talleres, a lo que cada uno pues vaya más de acuerdo a lo que te apasiona.
1: Okay, entonces como quien dice es deslindarse de esas creencias que tienes como que planteadas en la cabeza. Hace ratito antes de, de comenzar a grabar, hablábamos también del miedo, ¿no? Uh -huh. que el miedo es uno de los máximos frenos que tenemos, ¿no? Nos dan miedo muchas cosas y el miedo nos frena.
0: Exacto. ¿No? Yo creo que también uh -huh. ahí eh, algo que he aprendido a lo largo de, pues a lo largo de mi vida y de las experiencias, es que el miedo va a estar ahí siempre. Nada más que hay que aprender a convivir con él. Eh, inclusive decíamos que eh, tanto para la neurociencia como para el neuromarketing hablan de que todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones que tomamos, de qué compramos, si nos casamos, si vivimos solas, eh, si viajamos y si no, lo hacemos a partir del de, eh, miedo o del amor. Nuestras decisiones están fundadas en lo que no quiero perder o lo que quiero ganar. Entonces, a veces nuevamente lo hacemos de manera inconsciente. Hay que aprender a, a atravesar esta, esta línea, ¿no? le llaman esta línea del dolor, cuando tú te planteas un proyecto de vida, pues estableces metas. ¿no? Y a lo mejor si sí, en uno de tus, eh, en las áreas de tu proyecto de vida está tu salud y piensas en eh, hacer ejercicio o empezar la dieta o empezar a administrarte, a ahorrar ¿no? o a tener una inversión, como te decía un momento, es necesario atravesar la línea del dolor, que eso lo llaman los, los científicos, este periodo de, de malestar en donde tu cuerpo a lo de, tu cuerpo y tu cerebro ante algo desconocido empieza una sensación de huye, no, esto no está cómodo, no, pararte a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, dejar de comer todos los postres, la coca, el café, todo lo que te gusta, entonces ahí es donde las personas en un periodo de menos de un mes empiezan a autosabotearse, no logran atravesar esta línea del dolor y... Pues regresan a sus antiguos hábitos. Entonces, sí es importante también, desde mi punto de vista, pues acompañarte. Y no solamente acompañarte de una psicóloga o de un coach, a veces uh -huh. lo que funcionan también son los grupos. ¿no? el efecto grupo, ¿no? por ejemplo, eh, si quieres hacer ejercicio, pues busca un grupo de corredores, ¿no? si quieres eh, empezar una dieta, he visto varios eh, proyectos, ¿no? de vamos todas eh, las mujeres a trabajar para una mejor salud, pero el efecto grupo también funciona. Obviamente hay personas que tienen una voluntad inquebrantable, una disciplina que lo pueden hacer por sí solas,
1: pero no son la mayoría suena bien fácil, ¿no? Así como que, ay, autoconócete y luego, este, rodeate de gente que suena muy fácil, pero pues no no lo es, ¿no? ¿Cuántas veces yo ahorita que estás diciendo eso he estado en ese en ese pues en esa situación, ¿no? Hablabas como del cambio de hábitos alimenticios. ¿Cómo le haces? O sea, realmente ¿cómo le haces? Bueno, ya me diste una idea, ¿no? Grupo y tal, pero en esta vida vertiginosa a veces se nos olvida o no tenemos el tiempo de buscar situaciones para autoconocernos, de pues de cambiar esos hábitos que nos están dañando, inclusive darnos cuenta. O sea, ¿cómo le hago para, para tener un mejor autoconocimiento? Nos decías, no sé, ir a retiros tal, pero no sé, a lo mejor no puedo. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Danos algún consejo que nos pueda ayudar a autoconocernos, por favor.
0: Pues mira, eh, el, au el autoconocimiento o también podríamos hablar de tener mayor conciencia de nosotros. Eh, a veces puede ser algo tan simple, ¿no? Ahora hablando de estas nuevas metodologías como de, de mindfulness, de estar presentes, es una herramienta muy sencilla, o sea, muy accesible para cualquier persona. Pero el empezar a hacernos presentes sí. es una parte de autoconocernos. El tema aquí es que como estamos tan distraídas, tan dispersos, todo el tiempo pensando y planeando el futuro o lamentándonos el pasado, pues no hay momento para conocernos, ¿No? Si tú estás en un proceso de empezar con una dieta, empezar con un ejercicio, empezar con cualquier cosa diferente o nueva, si tú tienes esta posibilidad y darte este espacio de, de mayor, de, de darte momentos de presencia… ¿Sí? Nosotros le llamamos como pausar y decir, a ver, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿A qué necesito? Inclusive en alguno de los cursos, uno, uno de los cursos retiros en los que estuve el año pasado, decían, el tema de, de los hábitos, que las personas no pueden cambiar hábitos, es porque están distraídos. Porque si tú estuvieras más presente, ¿no? De pronto, pues, alguien llega y pone la botana. Y como tú estás, ¿no? Ausente... Del momento, en automático, vas y agarras los, los postres, los dulces, lo que te ponen, o la, el vaso de coca. Pero si tú estás consciente y empiezas a habituar que a lo largo de tu día empieces a tener pausas donde dices, a ver, ¿qué tengo? A ver, ¿tengo hambre? Pero realmente es hambre o es, es ansiedad por comer porque ya se me antojó la coca o el dulce, ¿no? Y entonces, hacerte consciente, hacer estas pausas, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, en lo práctico, en lo más sencillo, en la medida ¿no? que la, la gente, inclusive en las empresas con las que trabajo, es empezar a enseñarles el, a ver, pausa. Porque si tú tienes momentos de mayor presencia, puedes identificar, a ver, algo, ¿Por qué me estoy sintiendo ansiosa? A ver, ¿por qué tengo como esta sensación de malestar? ¿Estoy enojada? Sí, porque estoy atravesando el proceso, sobre todo cuando hay un tema de dietas. Pues hay un proceso en el organismo que, que, que funciona además del cerebro. Químicamente hay una sensación de quiero más, ¿no? Porque las, tanto las emociones como las sustancias que ingerimos generan adicción, ¿no? Y eso es algo que sabemos en la mayoría ¿no? de las personas. Entonces, si tú me preguntas respecto cómo conocernos, digo, más allá de, puedes ir a terapia, puedes irte a un retiro, pero en la medida en que tú tienes momentos de mayor presencia, puedes empezar a darte cuenta qué te da miedo, qué te gusta, qué disfrutas, ¿no? En varios estudios que han hecho dicen que el 50, más del 50% del tiempo que pasamos despiertos estamos ausentes, Estamos wow. distraídos. O sea, estás lavando los trastes y estás pensando que ya vas a recoger a tu hija. Vas por tu hija y estás pensando que al ratito tiene la clase y vas a dejarla a la clase y estás pensando que tienes que pasar al súper. O sea, y es real, la mayoría de, de las personas pasamos ausentes. Entonces, inclusive dicen, uno de los factores que nos generan mayor bienestar, hablando de
1: la felicidad, es estar presentes. O sea, disfrutar lo que estás viviendo. Exacto. Y suena igual bien fácil, fácil, pero pues creo que es una cuestión como de generar el hábito, ¿no? De acordarte. Y, y es... es pues sí puede ser fácil porque en el momento que te acuerdas que no te estás acordando, es como que ya estás más presente. Ok. Entonces, bueno, el plan de vida, autoconocernos. Uh -huh. eh, ¿Y después? Después es tener como tu
0: motivación. Eh, hay tres circunstancias en las que normalmente tomamos decisiones, ¿no? Y retomando la parte de que a veces es desde el amor o desde el miedo, pero si tú te das cuenta y analizas cada una de las personas que nos están escuchando, revisa decisiones importantes que hemos tomado, la primera es cuando estás insatisfecha, ¿no? Hay una sensación de que dices, mmm, ya no estoy a gusto, ya no me siento satisfecha eh, en este lugar donde vivo, o en esta empresa donde trabajo o con esta relación, hay una sensación que sabemos si estamos conscientes, ¿no? si estamos más presentes, que dices, ya no estoy satisfecha. Hay personas que también si tienen, en, en, en psicología le llamamos resiliencia, ¿no? que eh, herramientas emocionales en donde dicen, ya no estoy satisfecha, tomo una decisión y renuncio. Y termino con mi pareja o empiezo a hablar porque ya me quiero divorciar. Son las menos, desafortunadamente, porque vivimos en una cultura de aguante, ¿no? De, pues, mira, es que aguanta, ¿no? Las eh, relaciones
1: son difíciles, complicadas. Exacto,
0: ¿no? ¿no? Como en este discurso de que hay que aguantar, ya sea una pareja, ya sea una, una relación laboral, ¿no? ¿No? o decir, pues hay personas que dicen, pues es que le gusta estar en su zona de confort y yo lo que siempre reviso es que aparentemente es confortable, pero si tú analizas estas situaciones donde estás insatisfecha pero por miedo no tomas la, la decisión, no, no es que estés en una zona de confort, es, es muy tienes inconfortable. Miedo, pero tienes miedo de tomar la decisión. Entonces, el primer punto en donde las personas podrían ¿no? eh, tomar decisiones para llevar a cabo sus metas y tener un proyecto de vida, el primero es Identificar cuando hay una sensación de insatisfacción. Eso bastaría para ya decir, ya no quiero eh, llevar una vida sedentaria y quiero hacer ejercicio. Ya no quiero eh, tener este problema en mi salud y quiero tomar una decisión. Okay. Ahí es el primer punto, pero te digo, es en el que menos...
1: Identificar como qué es lo que te está haciendo mal o lo que ya no te gusta.
0: Por esa cultura de aguantar. No Hay personas que pueden durar 20 años en una relación... Que ya no querían estar, pero ahí están, por miedo, por aguante, por lo que tú quieras. Segundo punto, que es el, lo que me preguntabas, tener muy clara una motivación. Si tú tienes algo que, que, que te inspire, ¿no? que, que te motive, una aspiración, eh, te pongo un ejemplo, eh, dices hace rato, pues a mí me gustaría tener mi casa, ¿no? es algo que me motivaría. Yo te aseguro que si tú haces en tu proyecto un plan en donde dices, bueno, necesito aumentar mis ingresos eh, porque quiero comprarme mi casa, ¿sí? es mucho más fácil que esta motivación te lleve a ser más disciplinada, a ver de qué forma vas a generar más ingresos porque te empiezas a visualizar en tu casa. Ok, bueno, a cinco años me quiero construir esta casa o ya vi la que me quiero comprar. Es más fácil cuando tienes una motivación. ¿No? A veces puede ser eh, la pareja ¿no? que dice, no, es que quiero bajar de peso. Y empiezan en una nueva relación. Bueno, parece que, que, que es como, como magia. En seis meses dices, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues claro, tenía una motivación. Empezaba una relación de pareja y era su motivación. ¿no? Entonces, cada uno y cada una pues decidirá cuál es su principal motivación. Eh, por ejemplo, eh, un idioma pues hay personas que de pronto batallamos con los idiomas, ¿no? Y si te dicen, oye, pues te vamos a dar una beca para irte a estudiar a Harvard, por supuesto que a muchas personas dirían, ahora sí, me, me motivo para estudiar inglés y no importa que tengas que ir a las 7 de la mañana todos los días porque tu motivación es lo que te está llevando a mantenerte y atravesar la línea del dolor, ¿no? El decir, es que no sé, es que nunca he sido buena para el inglés, pero si tú tienes tu motivación ahí o un viaje, lo logras. Y el tercer punto, que es el que menos me gusta, pero es el que mucha gente se espera para poder tomar una decisión y decir, basta, ahora sí voy a empezar a cuidar mi salud, es lo que le llaman en los alcohólicos anónimos, tocar fondo. Hay muchas personas que hasta que no tocan fondo, que ya se vieron en una situación de salud al borde de la muerte, que ya están en una relación de pareja en donde ya no es sostenible, bueno, ni siquiera la convivencia en el día a día, y hasta que no llega un punto en donde o uno de las dos eh, parejas ya tiene otra persona o ya llegaron a una situación extrema de violencia, dicen, ahora sí ya me voy a divorciar, ahora sí ya voy a dejar mi trabajo, ¿no? porque ya tengo, eh, no sé, justo en estos días que hemos trabajado en los hoteles, eh, pues nos ha tocado gerentes, personas que tienen problemas de salud, trastornos de ansiedad, parálisis, y entonces dicen, ahora sí, ya voy a empezar a buscar eh, el tema del autocuidado o voy a cambiarme de trabajo. Pues sí, porque trabajas 12 horas y en esas 12 horas estás sometido a estos altos niveles de estrés, ningún cuerpo lo
1: puede sostener. Pues no hay que tocar a fondo, más bien hay que darse cuenta, ¿no? Y eso es lo complicado, lo complicado es conocerse bien, saber cuando, cuando una situación ya no te está haciendo bien, ya no te está... Dejando satisfecho, ¿no? Yo podría decir, en el caso de a lo mejor un trabajo, cuando ya te despiertas y de, oh yo tengo que ir a trabajar otra vez! ¡Ay, no me gusta! A lo mejor es una indicación, ¿no? Claro. O cuando ya te preguntas... ¿Qué pasaría si vas a dejar a tu... ¿Qué pasaría si dejara a mi pareja, no? Si ya te lo estás preguntando, entonces, pues por ahí está, ¿no? Uh -huh. Por ahí está. Entonces, hay que perder el miedo, pienso yo.
0: Claro, aprender a... Perdón, aprender a gestionarlo, ¿no? Porque es imposible que no desaparezca sentido. el miedo, claro, ¿no? Pero si sí es necesario poder gestionarlo porque decir, bueno, sí, sí tengo miedo, pero quiero una vida diferente. ¿no? Y también lo que platicábamos, si, nos, si simplemente revisamos y analizamos la mayoría de nuestras decisiones que hemos tomado y que nos atrevimos, ¿no? A pesar de este miedo tan grande, porque el miedo, como decíamos, pues es el miedo a lo desconocido. ¿Pero cómo le voy a hacer yo sola, sin mi pareja? ¿no? ¿Pero cómo voy a hacer si renuncio? Yo nunca he tenido una empresa, ¿o cómo voy a empezar con el tema de, del emprendimiento? O sea, si hay una sensación de mucho miedo, precisamente por. Por qué va a pasar? Porque hay, porque hay un abismo, ¿no? Decir, no, no sé, no veo claramente. Entonces, eso es lo que genera miedo. Pero si tú me preguntas, ¿no? ¿Qué hacer con el miedo? Hay que, hay que hacernos, hay que hacernos amigas del miedo. Hay que aprender a verlo, a decir, mmm, ya llegaste, ah, dale adelante. Te invito a un cafecito, porque el miedo también es como un indicador. ¿No? También es eh, algo que hay que poner la atención. Decir, a ver, como
1: con, pre pre vete con precaución. No, ¿no? Decir, no tomes a ver, ¿por decisiones atravancadas.
0: miedo, bueno, entonces no es momento para tomar una decisión. Primero reviso qué está pasando y hay que aprender a convivir con el miedo. ¿no? Hay que aprender a gestionarlo, así como gestionar las otras emociones. Pero el miedo, desde mi punto de vista. Es el que mayor dolor y sufrimiento nos deja porque es el que nos está impidiendo lograr nuestras metas, lograr la vida que queremos. Y mucha gente está viviendo una vida que no quiere, está con personas con las que no quiere, está en trabajos que no quiere y si tú me preguntas, ¿pero por qué? Por miedo, porque no sabe que ahí está, nada más que hay que gestionarlo. No tampoco hay que satanizarlo, pues, pobrecito, ¿no? vivimos en una cultura del miedo, hay que aprender a
1: convivir con él y atreverse no a hacer las cosas a veces hacemos algo y ya en el momento que lo hacemos nos damos cuenta, pues que no era tanto no o sea que no era para tanto sí. y, y yo, yo hablo por mi experiencia personal, no porque pues precisamente he, he, ha habido parteaguas en mi vida en las que me he atrevido, he jugado con ese miedo como tú lo mencionas y me ha ido mucho mejor casi siempre he dicho que los cambios son para bien. Es muy real, ¿no? Creo yo. Oye, por último, hablando del proyecto de vida, el proyecto de vida es algo que se escribe.
0: Sí, y de preferencia,
1: como decías al principio, pues yo lo tengo en mi mente, yo creo que la
0: mayoría de las personas tenemos como una idea de hacia dónde, pero, eh, pues nuevamente, está comprobado científicamente que en la medida en que tú escribes una meta, una decisión, un proyecto de vida tiene mucho más fuerza, ¿sí? Tiene mucho más fuerza. Entonces, el proyecto de vida, ¿cuál es su motor? Tu motivación. Por eso funcionan para muchas personas el establecer un proyecto de vida, no, el estar revisando, a ver, ¿cuál fue mi proyecto de vida del año pasado? no, Bueno, ahora lo voy a hacer a cinco años, ¿no? porque cinco años puede ser un plazo en donde puedes establecer ciertas acciones, metas, ¿no? para que puedas ir alcanzando este proyecto. Entonces, eh, el proyecto de vida lo que te mueve es tu motivación. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué me motiva a hacer mi proyecto de vida? Pues que me veo a mis 50 años, a mis 60 años, una vida tranquila, una vida estable, ¿no? Ya no quiero estar con tantas actividades en, dependiendo cada persona.
1: Oye, pero obviamente este proyecto de vida puede, puede ser flexible, ¿no? Claro. No, no se trata de que, ay, no, pues ahora ya tengo que seguir la fuerza, ¿no? Claro, el proyecto de vida lo, lo vas mmm, como afinando, ¿no? Conforme
0: vas avanzando y vas... Teniendo mayor conciencia Decir, bueno, mi proyecto de vida era eh, Irme a vivir al extranjero Pero pues realmente lo que quiero es No sé, moverme del lugar Esta casa en es la que ya no me tiene a gusto Y entonces, bueno, pues tomarás Decisiones diferentes Pero sí la motivación es lo que te va a llevar A, 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 a lograr La mayoría De las metas que te propongas en tu proyecto de vida Para que no llegues O no te esperes
1: hasta buscar fondos Claro pues Amaratzis a escribir, a escribir, no solo pensar nuestro proyecto de vida y si queremos ayuda, que la verdad es muy recomendable, pues aquí tenemos si están en Playa del Carmen, a Araceli Ballesteros tú das consultas vía Skype también, ¿También? ¿Y vos, sí, sí, ah bueno, entonces cosas. estén en donde estén, pues, pues aquí tenemos a Araceli que les va les va a ayudar a hacerlo, a autoconocerse más, si es que no, no se conocen, pues Araceli está ofreciendo precisamente esa, ese acompañamiento. Y muchísimas gracias Araceli porque precisamente nos regaló un acompañamiento para una mamarazzi. Este programa va a salir cuando ya haya ganado, no sé quién vaya a ganar. Mucha suerte a todas y pues ya estaremos viendo el testimonio de esta mamarazzi que se lleve este premio. Muchísimas gracias, Araceli. ¿Dónde podemos encontrarte? Tienes de tu página del Instituto de Talento Humano, ¿verdad? Sí, claro.
0: En, la, en Facebook o en, en la página web que es institutodetalentohumano.com y eh, a mi teléfono que es 984-105-4580. Y solo para concluir respecto a este proyecto de vida que, que estamos ofreciendo para el grupo de Mamarazzi, lo resumiría en tres puntos. Primero, el autoconocimiento, ¿no? Saber qué es lo que quieres, en qué eres buena, qué te apasiona, cuáles son tus habilidades, cuáles son tu, tus talentos. Segundo, definir cuál es tu, tu motivación, ¿no? cuál es tu mayor aspiración. Y tercero, planear ¿no? y tener como este proyecto, como decimos, en acciones y en metas mucho más específicas
1: que te lleven a alcanzar tu proyecto de vida. Excelente, pues ya está. Autoconocimiento, modi motivación y planeación. Exactamente. Pues muchas gracias, Audrey, y pues mucha suerte para todas las mamarazzis. No, hombre, gracias a ti, Araceli, por estar nuevamente aquí con nosotras y esperamos tenerte próximamente con otro tema relacionado con, pues, con esto, ¿no? Con mucho gusto. Con esto de la mente, del autoconocimiento. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias, gracias a quienes nos escucharon, nos vieron. Mil, mil gracias. Eh, síganos en Spotify o en Apple Podcast, cualquiera que sea su, bueno, su canal favorito para escuchar. No estamos en todos lados. Muchísimas gracias, gracias. Araceli. Gracias. 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 Hasta y la todos. próxima.